0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Zukunft des Einkaufens, Podcast Folge 103, heute mit dem Thema mehr Sichtbarkeit im Netz. Am Mikrofon wie immer Frank Rehme und wir legen gleich los mit unserer Schwerpunktthematik. Ja, wir äh, haben in vielen, vielen Folgen, aber auch auf vielen Artikeln auf Zukunft des Einkaufens ja oft schon darüber gesprochen, wie wichtig es mittlerweile ist, ein Gesicht im digitalen Raum zu haben. Sprich, auf allen möglichen Kanälen irgendwo sichtbar zu sein, denn dort halten sich die Kunden natürlich auf. Viele große Händler haben natürlich äh, da entsprechende Abteilungen, die nichts anderes machen, als Content zu erzeugen, der dann auf Social Media und auf anderen Kanälen bespielt wird. Die Kleineren tun sich da manchmal ein bisschen schwerer, relevanten Content zu machen. Aber die große Fragestellung, die dann am Schluss immer wieder dasteht, ist, wie kann ich möglichst viel aus diesem erstellten Content dann herausholen? Und dazu muss man wissen, dass diese Informationen natürlich an einen möglichst großen Kreis verteilt werden müssen und das ist meistens die große Herausforderung. Jetzt gibt es verschiedene Lösungen, wie ich zum Beispiel mit so einfachen Tools wie Buffer oder so hingehen kann und zumindest die Shows Social Media schon mal wesentlich effizienter bespielen kann. Sprich, ich erstelle für jedes Social-Media-Format individuellen Content und spiele den dann, ja ich sag mal auch, zeitorientiert dementsprechend ab. Oder alternativ, ich suche mir jemanden, der mir dabei hilft, genau diese Inhalte dementsprechend zu verteilen. Ein ganz wichtiger Punkt ist allerdings der, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie gehe ich denn mit einem hochdynamischen Content aus? Gerade jetzt in der Pandemie haben wir ja gelernt, wie wichtig es ist, mal ganz schnell über seine Filialen verschiedenste Öffnungszeiten, weil die sich mal ja schon fast im Wochenrhythmus geändert haben, dementsprechend rauszugeben oder die Regeln, nach denen eingekauft werden kann, entweder mit Termin oder ohne Termin oder mit Test und ohne Test und solche Dinge alle. Und da muss ich mir Gedanken darüber machen, wie spiele ich die Informationen, die hochdynamisch sind, jetzt mal ganz schnell irgendwo in die sozialen Medien oder in mein Google My Business Profil dementsprechend aus. Ja, wir betreuen ja auch mehrere Projekte ständig, und wir sind irgendwann mal auf diese Idee gestoßen, wie kann man das eigentlich wesentlich effizienter jetzt gestalten. Und ich habe einiges rumrecherchiert und bin auf Fabio Maglieri gestoßen von der Firma Iext. Ja, wir haben uns dann erstmal eine ganze Zeit unterhalten, haben mal geschaut, wie muss ich mich als Händler denn letztendlich aufstellen. Und als ich dann äh, die Lösung gesehen habe, war ich wirklich beeindruckt, muss ich echt sagen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ist ja interessant, hier auch für unsere Podcast-Folge den Fabio mal mit reinzunehmen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten und hole ihn jetzt mal direkt ans Mikrofon. Fabio, the stage is yours. Servus, Fragen. Grüß dich. Fabio, ich habe ja gehört von euch und dann habe ich gedacht, Mensch, da müssen wir unbedingt mal eine Podcast-Folge drüber machen. Da geht ja um dieses ganze Thema Sichtbarkeit der Händler. Und äh, mhm. ich sage ja immer in meinen ganzen Vorträgen, wenn ihr äh, einen Euro Umsatz machen wollt, müsst ihr erstmal um Aufmerksamkeit kämpfen. Kommt auf den Radarschirm der Leute und da habt ihr euch ja einiges einfallen lassen. Aber zuerst, bevor ich dich frage, wie hat sich denn überhaupt so dieses Verbraucherverhalten ähm, in der Shopper Journey so verändert? Was ist da neu mhm. geworden? Womit fängt der Kunde eigentlich heute an? wenn er irgendwo einen Wunsch hat?
1: Ja, super spannende Frage. Und erstmal, also ich kann es nur unterstützen. Für Aufmerksamkeit muss man auch was tun. Von daher immer nur weiter ähm, hier die Werbetrommel auch dafür rühren. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, was man über die Shopper Journey sagen kann, und das Schöne ist ja, einerseits spreche ich hier ja, als Profi, aber andererseits natürlich auch als Konsument. Das heißt, man hat dann immer so zwei Brillen auf und kann das dann auch immer mit sich abgleichen. Stimmt das dann oder stimmt das denn nicht? ist auf jeden Fall viel umfangreicher und komplexer geworden. Also früher ähm, hatte man einfach nur noch sehr wenige Möglichkeiten, sich über Produkte zu informieren. Und das ist heutzutage sehr, sehr vielfältiger geworden. Blogs, Podcasts, in denen wir jetzt gerade sprechen, ähm, tausend ähm, unterschiedliche Videoplattformen, Virtual Shopping. Ähm, also das Angebot an Informationsbeschaffung ist viel, viel größer geworden, als es früher war. Dann zusätzlich auch noch, der Kanal Sprachassistenten. Also die werden mittlerweile richtig intuitiv von den Kunden benutzt. Ich, ich ertappe mich dann manchmal dabei, dass ich wie ein Roboter Keyword-mäßig eine Suchanfrage starte, Pizza essen München. Das, das machen heute viele User gar nicht mehr. Die interagieren viel, viel selbstverständlicher ähm, mit Suchmaschinen, mit Sprachassistenten. Die fragen dann beispielsweise, wo finde ich die beste Pizzeria in meiner Nähe mit einer Terrasse? Das heißt... Das ist schon mal die, die Grundvoraussetzung, die man verstehen muss, dass man sagt, okay, ich muss sichtbarer werden und muss auch viel, viel mehr Informationen dem Kunden bieten. Aber nicht nur dem Kunden, sondern natürlich einen Schritt voraus auch den, den Suchmaschinen, den Sprachassistenten. Also sprich, diese Informationen müssen ja irgendwo vorgehalten sein. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt Relevance. Also je umfangreicher die Informationen der Marke ähm, eingepflegt sind, Desto relevanter wird auch der Content bewertet und desto wahrscheinlicher ist auch eine prominente Platzierung in der Suche. Ist ja, ist ja
0: hochgradig interessant, wenn man so dieses Mal anschaut. Dieser Kampf um Aufmerksamkeit eigentlich ist ja für mich als Retailer nicht der andere Retail erstmal primär mein Wettbewerber, sondern Netflix. Google als Suchmaschine vielleicht, weil die die Leute mit bestimmten Dingen beschäftigt oder auch YouTube, sind erstmal alle Aufmerksamkeitscatcher, meine Wettbewerber. Ne? Und deshalb mhm. ist es ja so wichtig, dass man äh, darauf eingeht. Ja, wie sieht denn so eine Lösung aus? Wie kann ich denn jetzt als Händler, ich bin jetzt äh, ja, ähm, der, der kleine Händler und ich suche jetzt irgendwo eine Lösung, wie mir jemand zu mehr Reichweite verhelfen kann. Wie macht ihr das? Was macht ihr da? Und vielleicht stellt es auch mal mit zwei, drei Wörtern eure Firma vor, wo ihr herkommt und was ihr an der Stelle schon bis jetzt ähm, so erreicht habt.
1: Gerne. Also grundsätzlich, was muss man tun? Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr, sehr weite, eine sehr, sehr große Frage. Ähm, grundsätzlich muss man, und das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber es stimmt nun mal, man muss ein Verständnis von, vom Kunden haben, man muss kundenorientiert denken. Also das muss in der Philosophie, in der Strategie des Unternehmens verankert sein und das sollte nicht nur so ein Feigenblatt sein, sondern das sollte man auch wirklich leben. Das ist für mich, finde ich, schon mal die erste Voraussetzung, dass es wirklich Spaß macht, auch mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dann ähm, muss man einfach auch ein bisschen verstehen, okay, wie schafft man es überhaupt, digitale Sichtbarkeit ähm, zu generieren? Da muss man natürlich ein bisschen SEO-Verständnis ähm, haben. Man muss einfach wissen, okay, je besser strukturiert die Daten, ähm, ich sozusagen den Suchmaschinen schon anbiete, desto einfacher wird es dann für diese ähm, Anbieter auch, mich als relevant einzustufen. Da kommen wir wieder zum Thema Relevance. Also Relevance ist wirklich key. Du musst Content erzeugen, der dich auch als Anbieter positioniert. Wenn Google gar keine Möglichkeit hat zu wissen, dass... Unternehmen XY genau das Produkt anbietet, wie sollen sie sich dann dort auch ranken? Also sprich, das ist wirklich das erste, biete relevanten Content an, der vielleicht nicht nur marktschreierisch sagt, ich mache das und das, sondern vielleicht auch Content, der dem Kunden auch über den bloßen Kauf hinweg informiert und auch ihm was bringt. Das ist so das Erste. Dann muss man verstehen, dass es so einen Hyper-Local-Ansatz bei Google gibt. Das heißt, ähm, da kommt natürlich ähm, die, die Stärke eines Filialisten zum Tragen. Das heißt, wenn ich auch regionalen Content habe, regionalen Bezug zu dieser Suchanfrage herstellen kann, dann ist es noch umso wertvoller. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich interessiere mich für ein Mountainbike ähm, und zufälligerweise ist der dann auch noch ähm, in einer Region, wo auch meine Filiale vorhanden ist, umso besser. Also hier auch dieses Zusammenspiel zu verstehen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die am Ende für das Ranking ähm, und für die Sichtbarkeit wichtig sind. Und da ist eben Jax schon seit sehr, sehr, sehr äh, langer Zeit äh, mit befasst. Also Jax ist ein Unternehmen, das, das kommt ähm, aus den Staaten, mittlerweile ähm, ja, äh, im vierstelligen Bereich Mitarbeiter. Ich glaube, 1.000, 1.200 bewachsen sehr dynamisch, äh, sind jetzt auch ähm, im Nasdaq gelistet, und kommen ursprünglich genau aus diesen digitalen Standorteinträgen. Also dieses klassische, ähm, die Standorteinträge in die digitale Welt holen, was früher in den gelben Seiten stand, heutzutage eben auch online. Und das auf 150 Publishern hinweg, ähm, immer aktualisiert mit einem Knopfdruck. Man, wenn, wenn man jetzt nur eine Filiale hat, ist das relativ trivial. Da kannst du deinen Google mein, äh, My Business Eintrag wahrscheinlich auch noch jeden Tag updaten, Machst du vielleicht mal abends, wenn du 50, 100, 500 Filialen hast und das dann auch noch über mehrere Publisher hinweg machen willst, dann, dann merkst du selber, wird es sehr, sehr komplex und wird sehr, sehr schwierig. Und da setzen wir an, erstmal diese Plattform zu haben, dass du mit einem Knopfdruck Änderungen auf allen Publishern durchführen kannst und darüber hinaus sagen wir, okay, die digitale Customer Journey ähm, beginnt und endet nicht nur damit, wenn ich jetzt nach... Ähm, Lebensmittel Einzelhändler in München suche, sondern die geht viel weiter. Das heißt, wie schaffe ich es auch, die Sichtbarkeit zu steigern ähm, von Unternehmen, wenn ich jetzt keinen direkten Markenbezug in der Suchanfrage habe. Das heißt, ähm, wenn eben dann einfach nur nach einem Produkt gesucht wird. Und da gehen wir eben auch einen Schritt weiter, indem wir sagen, okay, im Moment of ähm, Intent, wenn ein Kunde wirklich ähm, sein Kaufinteresse äußert, wie schaffe ich es hier, sichtbar zu sein? Da bieten wir Lösungen an und am Ende erwartet der Kunde natürlich auch auf der Markenwebsite ein, wir nennen es Google-Like-Search-Experience. Und auch da haben wir Möglichkeiten, wie wir da ähm, Unternehmen dazu befähigen, auch dort den Kunden, den Kunden genau dieses Erlebnis zu bieten. Das ist ja
0: hochgradig interessant. Du hast gerade mal so eine magische Zahl gesagt, 150 Publisher kannst du da automatisiert erreichen ist natürlich gerade so, wir sehen das in, in Corona gerade, äh, wo du ständig andere Öffnungszeiten wieder reinspielen musst und so, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Wenn ich jetzt mhm. Händler bin und ich sage, pass mal auf, ich möchte jetzt gerne mit euch zusammenarbeiten, was muss der denn tun? Muss er da irgendwie ein großes Content-Team erstmal zur Verfügung haben? Äh, oder wie sind die ersten Schritte? Natürlich ruft er dich erstmal an, ist vollkommen klar. Aber worauf muss er sich dann einstellen?
1: Sehr, sehr wichtige Frage. Also das, das sollte sich auch jedes Unternehmen immer vorab äh, diese Frage stellen, weil es bringt ja nichts, wenn du am Ende eine Shelf-Software hast, die irgendwie im Regal steht und dann am Ende nicht genutzt wird. Ähm, komme ich wieder auf den Punkt zurück. Also erstmal das Verständnis, okay, wir müssen vom Kunden her denken. Das ist schon mal das Wichtigste, finde ich. Also diese Philosophie, die muss einfach da sein. Dann fällt alles andere viel leichter. Ähm, dann ist es auch noch, wenn man nochmal vom Organisatorischen noch einen Schritt weiter geht, immer... Sehr hilfreich, wenn du einen Mitarbeiter hast, der ähm, dieses Projekt auch als sein Baby sieht, der sich darum kümmert oder diejenige Person eben, ähm, dass dieses ähm, Projekt auch ein Erfolg wird. Also idealerweise auch mit Zielen verbunden, dass man da auch jemanden hat, der dahinter steht. Und darüber hinaus ähm, haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir an die Daten herankommen. Also das ist, ähm, da gibt es nicht den einen Königsweg, sondern wir haben sehr, sehr viele Konnektoren zu bestehenden Systemen, können aber auch äh, mit Uploads an die Daten kommen. Und das Spannende ist dann, dass wir eine Strukturierung der Daten vornehmen, wie sie auch Google nutzt, nämlich Knowledge Graphen. Also sprich, wir strukturieren die Daten so, dass die Suchmaschinen idealerweise verarbeiten können und damit legst du eben auch den Grundstein, um eben neben diesen klassischen Standorteinträgen ähm, auch ein Bewertungsmanagement vorzunehmen und auch alle weiteren Schritte in der digitalen Customer Journey opti zu optimieren. Wenn jetzt ähm,
0: so ein Kunde sagt, okay, diese ganzen Voraussetzungen bin ich gerne bereit mitzubringen, ähm, dann habt ihr sicherlich einige gehabt, die, einige gehabt, die da schon unterwegs waren. Hast du mal, kannst du ruhig auch anonymisiert sagen, irgendwie mal ja. so ein Kundenbeispiel, was ihm das gebracht hat? Denn unsere Hörerinnen und Hörer interessiert ja in erster Linie was kommt hinten bei raus?
1: Ja, ähm, immer schön, wenn man dann auch ein bisschen äh, Fleisch an den Knochen bekommt. Und äh, ich, ich werde jetzt hier keine Internas verraten, sondern es sind auch alles ähm, Kundenbeispiele, die von uns publiz publiziert sind. Ähm, beispielsweise der Kunde McFit, der leider aktuell ziemlich unter der Krise leidet. Ähm, ich persönlich auch, weil ich ähm, praktisch nicht die Studios benutzen kann. Ähm, der verwaltet circa 300 Filialen, ähm, praktisch die, die digitalen Einträge mit uns. Das sind insgesamt 25.000 Einträge. Also da merkst du schon mal, was für eine Skalierung das erreicht. Also es sind nicht eben nur 300 Filialen, sondern wenn man das multipliziert auf die ganzen Publisher, sprechen wir von einer fünfstelligen Anzahl an Einträgen. Dann kannst du schon mal sagen, okay, viel Spaß dabei, das alles händisch zu machen. Und neben der Entlastung der mitarbeiter konnte man auch circa ein Drittel mehr an Kundeninteraktionen feststellen. Das heißt also Klicks auf Wegbeschreibungen, auf die Webseite oder auf den Anrufbutton eben beim ähm, in der Google-Suche ähm, und auch fast 40% Prozent falsche Einträge konnten korrigiert werden. Also dieses Thema Duplicate-Content oder falscher Content ist ein sehr, sehr großes Thema, weil das auch ähm, abgestraft wird äh, im Normalfall von Google oder von anderen Suchmaschinen, wenn eben Informationen nicht konsistent sind.
0: Ja, also interessant, alleine durch die Personaleinsparung. Ich meine, kann sich ja jeder jetzt an zehn Fingern abzählen, was man da einspart. Da ist natürlich auch, wenn man so, so eine Lösung dann letztendlich kauft, äh, auch ein sehr schneller ROI letztendlich da, tippe ich mal. Ne? Ja. Ähm, jetzt die große Frage, wenn jetzt äh, jemand hier aus unserer Hörerschaft Interesse hat, wie kann er mit euch am besten zusammenkommen?
1: Also du hast schon einen Punkt genannt. Also natürlich ähm, immer sehr, sehr gerne kann man mich auf den ähm, klassischen sozialen Medien kontaktieren. Ähm, immer gerne per Du und immer auch auf gerne gerne auf dem virtuellen Ja, Konto ich werde, werde auch immer ähm, gerne
0: hier deine, dein äh, Profil hier einstellen in den Show Notes, damit du auch gut zu finden Ach, super. bist.
1: Perfekt. Ansonsten eben auf der Website ähm, kannst du auch ein klassisch auf jext.de slash Demo einen demo ausmachen ähm, oder du kannst dich auch einfach erstmal ähm, allgemein auf jext.de ähm, über unsere Plattform und auch über die ähm, Erfolgsgeschichten unserer Kunden informieren. Gut, jetzt so, ähm, wenn, du, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst,
0: wir haben ja jetzt alle in den Corona-Zeiten sehr stark das Thema Digitalisierung geboostet. Also wenn ich mal so sehe, bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, sagen wir mal, war das Thema Homeoffice in vielen Unternehmen noch ein Buch mit sieben Siegeln. Auch bis heute noch ist Homeschooling äh, verboten, offiziell in Deutschland. Aber wir machen es jetzt alle. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Jahr fünf Jahre Digitalisierung übersprungen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, mhm. was ist so dein Tipp für Händler in Richtung Digitalisierung?
1: Wow, okay, das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr, sehr große Frage. Frank, mir gefällt auf jeden Fall dein, dein Weitblick ähm, in der Art, wie du Fragen stellst. Ja, speziell ähm. auch in
0: eurem Thema. Also ich will <lacht> Klar, jetzt nichts natürlich. wissen über Kassensysteme, ja. so, sondern wirklich so in <lacht> euer Thema. Wie sieht sich sich das Ganze dann zukünftig vielleicht mal entwickeln?
1: Und wo ja. sagst
0: du, da muss man sich jetzt schon doppelt für aufstellen
1: eigentlich schon? Ja. Ne? Also da auch wieder, ich komme immer wieder auf dieses Mindset zurück. Man, man darf nicht denken, so von wegen, das, was bisher immer funktioniert hat, wird auch noch weiterhin funktionieren. Wir hören oft, äh, oftmals die, ähm, die Objection, wenn wir beispielsweise über die ähm, Google-Like-Suchmaschine auf der eigenen Webseite sprechen, sagen die Kunden zu uns, so sucht doch keiner. Aber wir haben jetzt schon eben bei Kunden gesehen, wenn die Kunden diesen Search-First-Ansatz, also wenn sie verstanden haben, okay, diese Suchmaschine, diese Suchleiste hier auf der www.xy.de, das ist mein zentraler Punkt, um alle Informationen zu finden, dann werden die Kunden das lernen und sie werden es so nutzen, weil sie es eben gemerkt haben, wie super intuitiv das eben ähm, schon Off-Brand ähm, funktioniert, eben auf Google, auf Bing, bei Alexa oder Siri. Das heißt, früher oder später werden die Kunden das wertschätzen und werden das komplett intuitiv auch irgendwann mal auf den Markenwebseiten nutzen. Also dieser Gedanke, was früher schon war, wird auch noch heute und morgen so sein, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ähm, ein Mindset, den man abschwören sollte. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Gut, so jetzt ist
0: ja bald äh, so langsam, wie die Impfquote geht hoch und so weiter. Die kommen die Leute ja wieder hoffentlich wieder zurück in die Läden. Ihr unterstützt auch noch mal dieses ganze Thema mit Back to
1: Business? Genau, richtig. Ähm, also, wir haben jetzt natürlich auch gemerkt, wie gesagt, auch ich als Kunde, wie, wie schwer es einfach vielen Filialisten letzte Zeit gefallen ist. Sie waren. Ähm, die hatten Schließungen, dann wurde es wieder geöffnet, dann wurde wieder geschlossen. Also diese ganze Unsicherheit, die natürlich am Ende des Tages auch mit ähm, Umsatzeinbußen ähm, verbunden war. Von daher bieten wir jetzt auch ähm, Unternehmen gerade in dieser jetzigen Zeit die Möglichkeit an, sehr schnell und unkompliziert ähm, sozusagen mit JEXT in dem Punkto digitale Standorteinträge den ersten Schritt in die Search Experience zu machen und auch da ähm, unkompliziert Kontakt mit uns aufnehmen und da finden wir auf jeden Fall einen guten Weg, um sehr, sehr schnell ähm, da die Unternehmen unterstützen zu können, dass sie da schon mal den ersten Schritt machen. Fabio,
0: hänge ich hiermit in die Shownotes alles rein? Ich sage vielen, vielen Dank für unser spannendes Gespräch. Wir müssen auch gucken, die Leute fahren jetzt so langsam zur Arbeit, dass wir zum Ende kommen. Ja, dir noch einen schönen Tag und äh, viel Erfolg für die Zukunft
1: noch. Klasse, Frank. Auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich auf bald.
0: Ja, so viel von Fabio. Man sieht jetzt an dieser Stelle, wie wichtig es ist, heutzutage solche Dinge strategisch auch anzugehen und sich zu überlegen, wie kann ich denn meine Präsenz im digitalen Raum mit einer hohen Relevanz für Suchmaschinen verknüpfen. Ja, ich stelle natürlich alle Informationen, wie bereits schon gesagt, hier auch in die Shownotes. Ihr findet auch noch begleitende Informationen, Immer mal auf zukunftdeseinkaufens.de vorbeischauen. Das war es letztendlich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen fette Beute.